0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. In diesem Monat beschäftigen wir uns in drei Episoden mit dem Thema Menschen in Organisationen. Ich bin Sonja Schaub, Director Corporate Communications and Sustainability der Hirschen Group und freue mich, in den kommenden drei Folgen mit Sina Wellschmid, Chris Höfner und Rotraud Diewan über Arbeit, Kultur und Kommunikation zu sprechen. Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group. In dieser Folge unseres Schwerpunkts Menschen in Organisationen habe ich Sina Welschmidt zu Gast. Sie ist seit 2016 bei uns in der Hirschen Group und als Director People and Organization zuständig für das gesamte Thema Wie arbeiten wir heute und in Zukunft? Das ist jetzt total vereinfacht gesagt. Sina wird uns das sicherlich gleich nochmal ausführlicher erzählen. Spannend ist, dass Sina jetzt ein Jahr nicht bei uns war. Sie war ein Jahr in Babypause und hat in dieser Zeit keine klassische Vertretung gehabt. Warum das so war, was ihre Erfahrungen damit sind und was sie jetzt dann eigentlich tun wird, obwohl sie ja ein Jahr lang offensichtlich gar nicht gebraucht wurde, das bespreche ich heute mit Sina Welschmiedt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Sonja, schön, dass wir heute darüber sprechen.
1: Mein Restart sozusagen.
0: Total, und es ist wirklich schön, weil wir haben uns jetzt ja auch wirklich ein Jahr nicht gesprochen, länger. Du bist ja, ein ja bisschen länger. Du ja Ende Mai in die mhm. genau, damals. richtig. Ne? Und jetzt bist du auch ganz frisch erst wieder da. Das heißt, ähm, noch gar nicht so richtig tief im Tages Alltagsgeschäft. Wir können mal schön den Blick aufs Ganze werfen.
1: Genau, das ist ja immer ganz schön, wenn man noch nicht wieder verschlungen wurde. Dann ähm, guckt man immer noch mal anders, noch anders drauf. Das ist bestimmt in zwei, drei Monaten schon wieder anders. Also es ist eigentlich ganz spannend, glaube ich, dass wir jetzt sprechen.
0: Das stimmt. Mir ist vorhin aufgefallen, ähm, du bist ja seit 2016 da und das gestartet ähm, als die Leiterin der Abteilung Human Resources. und eine deiner ersten Amtshandlungen oder ein Thema, was dir sehr am Herzen gelegen hat, war die Umbenennung dieser Abteilung in den Bereich People and Organization. Vielleicht kannst du noch mal einleiten. Ich glaube, es hat viel zu tun mit dem, was wir heute besprechen. Sagen, Was du an dem einen Begriff nicht magst und warum dir der
1: andere so wichtig ist. Ja, ja das kann ich noch mal machen. Also ehrlich gesagt, finde ich, es fast heute ein Selbstverständnis, dass es nicht mehr Human Resources heißt. Und ich hoffe auch sehr, dass es... Ähm, Vielleicht auch da, wo es schon lange, lange, lange Human Resources heißt, vielleicht auch schon nicht mehr oder bald nicht mehr so heißt, weil dieser Begriff ist natürlich total überholt. Der ist zum einen überholt, weil er zwei Sachen vereint, die total gegensätzlich sind, ja, also Human und Resources. Das haben wir, glaube ich, inzwischen alle verstanden, dass wir irgendwie keine arbeitenden Einheiten sind. Ähm, sondern dass es irgendwie Menschen sind, die dahinter stecken und die haben eine Geschichte und die haben Bedürfnisse und die bringen was mit und die wollen aber auch was haben und die muss man sich ganz genau angucken und um die muss man sich auch vernünftig kümmern, damit am Ende irgendwie auch das rauskommt, was man sich davon verspricht, dass sie eben da sind. Das ist das eine, also deshalb heißt es People und diese People bewegen sich halt in der Organisation und je, äh, je weiter sozusagen die Zeit vorschreitet und je mehr dieser ganze Wandel vonstatten geht, umso wichtiger wird es, sich damit irgendwie auch bewusst zu beschäftigen, ähm, was ist eigentlich die Organisation? Wie funktioniert die? Warum funktioniert die? Wie die funktioniert? Kann ich die beeinflussen? Kann ich die Vielleicht auch gar nicht so beeinflussen, wie immer alle denken, dass man sie beeinflussen kann, weil sie sich viel mehr selber findet. Und was müssen wir damit machen? Und deshalb glaube ich, sind das so für mich, manche nennen das auch People and Culture oder es gibt tausend Begriffe. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, gut, dass es nicht mehr Human Resources heißt, weil das ist überholt. Und ähm, ich glaube, People and Organization trifft es ganz gut, weil das sind die, sind die Bereiche oder die Klammerbegriffe dafür, womit wir uns da beschäftigen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist aber schon auch, dass ich wichtig finde, dass dieser ganze Bereich oder ich sage mal diese Fachabteilung, wenn ich das mal diesen etwas angestaubten Begriff benutze, ein anderes Selbstverständnis im Standing in der Organisation auch hat, weil das auch wichtig ist. Und das ist jetzt gar nicht, weil ich mich um meine eigene Nase drehe, sondern weil das Thema einfach für Organisationen immer wichtiger wird. Und deshalb gehört das auch mehr in den Mittelpunkt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass klar ist, dass das nicht eine Serviceeinheit ist, die irgendwo im Backoffice Arbeitsverträge Schreibt und äh, Lohnabrechnungen raushaut, ne? sondern dass da mehr dahinter ist.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine ganz gute Grundlage für das, weshalb du dich entschieden hast, das so zu handhaben. Und du bist ja ähm, auch als Xing-Insiderin ähm, sichtbar, hast da auch schon mehrere Artikel verfasst zu deiner Haltung, die du uns gerade hier dargelegt hast, und hast. Ähm, Letztes Jahr im August dein vorerst letzten Artikel veröffentlicht mm. und darüber geschrieben, dass deine Babypause ja. jetzt ohne direkte Vertretung organisiert wird, also ohne Teamlead und ohne jemanden auf übergeordneter Ebene. Mm. Und ich zitiere das jetzt mal. <lacht> Wir haben die Aufgaben. Wir haben die Aufgaben meiner Rolle neu verteilt. Jedes Teammitglied übernimmt Verantwortung für neue Bereiche. Die eine ist die Schnittstelle zum Gesellschafterkreis, ein anderer ist für unsere Urlaubsplanung zuständig und eine dritte kümmert sich um das Thema teaminternes Feedback. Ob und wie dieses Konzept in der Praxis funktioniert hat, berichte ich dann gern nächstes Jahr. So, nun
1: ist ja ein Jahr später. Kannst du schon sagen, ob und wie das funktioniert hat? Also ich kann es natürlich noch nicht in Gänze erfassen, weil dafür müsste ich jetzt, glaube ich, noch mal äh, drei bis sechs Monate mehr angucken, wo wir wirklich stehen. Das wär, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen frisch der Blick, aber ich habe natürlich ein, ein bisschen Gefühl dafür, was da passiert ist oder ja, wie das irgendwie heute aussieht. Es ist ja irgendwie witzig, ne? das ist so der Klassiker, wenn einen die Realität einholt, also als wir uns überlegt haben, dass wir das machen und dass das... Ähm, eine schöne Blaupause auch für uns selber ist, um zu gucken, ob das, was wir irgendwie ähm, immer so vorbeten, auch wirklich funktioniert, auch für uns funktioniert, ne? So ähm, mit gutem Beispiel vorangehen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir versuchen das jetzt und machen das so. Und als wir uns das überlegt haben, war es, sag mal, Januar, Februar 2020. <lacht> <lacht> Und wie wir heute alle wissen, war die Welt da halt einfach noch eine andere. Also das muss man vielleicht dazu sagen. Dann haben natürlich das ganze Thema Corona-Krise und äh, auf einmal veränderte sich alles. Wir haben dann kurz noch darüber gesprochen, ob wir deswegen jetzt noch mal was daran ändern, weil klar war, dass alle irgendwie mehr remote arbeiten und äh, zu dem Zeitpunkt offen war, wie lange diese Situation anhalten wird. Also ich glaube, dass wir alle miteinander, wahrscheinlich auch alle, die zuhören, ziemlich äh, sicher irgendwie oder naiv geglaubt haben, dass wir jetzt in Sommer 2021 vielleicht nicht immer noch da drin stecken, aber äh, zumindest war ja auch nicht absehbar, was passiert oder nicht passiert. So, und wir haben dann aber gesagt, dass wir das nichtsdestotrotz dabei belassen, weil natürlich irgendwie das, das Modell an sich äh, zu sagen, man hat die verschiedenen Verantwortungen verteilt und äh, Rollen verteilt, funktioniert natürlich auch ähm, remote. Also das ist ja überhaupt kein Killerkriterium dafür und es gab jetzt eigentlich keinen Grund, das zu verändern, es war nur so ein bisschen klar, gut, es wird dann vielleicht noch ein bisschen herausfordernder, wenn man die ag äh, agierenden Personen jetzt nicht auch noch ständig live vor der Nase hat. Aber gut, das gilt ja für alle gleichermaßen. Ne? Das hatten wir ja auch in allen anderen Bereichen so und so ein bisschen das, ähm, was ist das irgendwie, was dabei rausgekommen ist. Das eine, was ich sagen würde, ist natürlich, alles geht. Also wenn man es so will, geht alles. Das ist so, es sind auch keine Katastrophen passiert und irgendwie alle sind noch da und <lacht> es läuft alles weiter. Also weder auf sozusagen äh, Teamebene noch auf der inhaltlichen Ebene keine äh, Sachen, wo man sagt, oh Gott, da ist jetzt was furchtbar gegen die Wand gefahren und das war jetzt ganz, ganz schlimm. Das hat gar nicht funktioniert. Äh, das nicht, aber äh, die Erkenntnis ist natürlich schon trotzdem, dass es an, an einigen Stellen auch schwierig ist, ist, als vielleicht ich auch vorher gedacht habe. Ich glaube, ich kann schon sagen, dass ich vielleicht auch ein ein klein bisschen naiv dann doch daran gegangen bin, dass das funktioniert. Weil natürlich jetzt dazugekommen ist, dass ich in, insbesondere in diesem Jahr, dass ich jetzt nicht da war, einfach unheimlich viel passiert ist. Ne? Und das geht jetzt gar nicht so sehr darum, dass wir jetzt auf einmal alle remote gearbeitet haben. Das haben wir auch vorher viel gemacht. Aber es sind halt akut ganz viele Themen dazugekommen, die es vorher so nicht gab. Und gleichzeitig sind Sachen, die irgendwie sehr stabil liefen und gut organisiert waren, waren, ne? also wie jetzt zum Beispiel unsere Brave Academy. Und unser Weiterbildungsangebot und so, waren in der Form, wie wir es immer gemacht haben, natürlich auf einmal so nicht mehr möglich und äh, mussten irgendwie neu gedacht werden. Das äh, war so ein Thema, dass das es einfach dazu geführt hat, dass natürlich die Kapazitäten äh, super schnell ganz, ganz eng wurden, weil es furchtbar viel zu tun gab. Das ist sicherlich eine ähm, Ebene, die wir vorher so nicht einschätzen konnten. Und eine andere ist aber natürlich auch, dass... Ähm, verschiedene Menschen haben verschiedene Persönlichkeiten und nicht jeder Mensch mit jeder Persönlichkeit kann jede Aufgabe übernehmen. Also das ist in der Theorie wissen wir das und in der Praxis ist das dieses klassische Trial and Error, was man vielleicht erst machen muss, damit man weiß, wer kann was wirklich richtig gut und wer kann was vielleicht nicht so gut oder fühlt sich mit, mit irgendeiner Aufgabe vielleicht auch nicht so wohl. Und das Feedback, was ich aus dem Team schon so ein bisschen bekommen habe, ich habe immer gesagt, ach, das ist ja super, das läuft alles, also wir haben die ganze Zeit über Kontakt gehabt und ich ähm, auch re regelmäßig gesprochen und ich bin auch so ein bisschen in den Themen geblieben, um da jetzt nicht komplett ähm, rauszufaden. Ähm, aber was das Team die ganze Zeit so ein bisschen gespiegelt hat, war schon, dass sie gesagt haben, ja, äh, das, uns fehlt schon manchmal so die eine Person, die sagt, wir laufen jetzt rechts rum oder links rum. Ja, so. Oder die dann auch mal sich, sich in den Gesellschafterkreis stellt und sagt, so Leute, wir müssen das jetzt so und so und so machen, weil vielleicht die Rolle zu neu war dann für die Person, die die jetzt gerade übernommen hat als dass äh, man das gleich so, so vehement macht. Und die Situation war aber natürlich Corona-bedingt einfach so, dass das an manchen Stellen durchaus erforderlich war, dass man jetzt mal eine schnelle, manchmal auch ein bisschen unprätentiöse Entscheidung trifft, um was voranzukriegen. So, und das ist sicherlich was, wo, was so an manchen Stellen so ein bisschen an seine Grenzen gekommen ist, aber auch nicht so, dass jetzt was zu Schaden gekommen ist. Für ganz viele andere Sachen äh, hat es auch super gut funktioniert. Und meine Hoffnung ist ehrlicherweise auch so ein bisschen, dass, dass wir das auch, wenn ich jetzt wieder anfange, dass ich dann Sachen finde, die ich zu tun habe. Da bin ich von überzeugt, genug zu tun gibt es immer. Aber schon auch, dass wir das so ein bisschen dabei belassen, dass ich nicht in meine alte Rolle zurückgehe und ich sage mal wieder irgendwie den klassischen Teamlead mache und ähm, da so sozusagen so ein bisschen Rückschritt passiert. Ich glaube, da sind wir jetzt so ein bisschen weiter. Und das ist auch gut so. Aber es ist äh, schon so, wir sind natürlich am Anfang und ähm, das ist, wie wir das ja auch immer sagen, ein organisches System, das wächst, das verändert sich, das geht auch mal rechts oder links kaputt und dann muss es sich wieder aufbauen ähm, und so wird es, glaube ich, einfach weitergehen. Das ist nichts, wo wir sagen, ah, da kann ich jetzt in einem Jahr nochmal von berichten und weil wir dann fertig sind, sondern da kann man einfach dann wahrscheinlich jedes Jahr darüber berichten, weil es sich jedes Jahr massiv verändern wird.
0: Hm. Ich konnte das ja aus innerhalb der Organisation beobachten und ähm, was am allerdeutlichsten war, und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr, du bist ja wirklich mitten in dieser ersten Phase der Pandemie ähm, dann auch weg gewesen, hast auch, hast auch gut gemacht. Also warst auch wirklich weg. Ähm, du sagst, du hast den Kontakt zum Team gehalten, aber du hast nicht aus dem Off noch irgendwie von links und rechts dich da mit reingedrängelt. Und es ist bemerkenswert, wie sichtbar die KollegInnen aus seinem Team dadurch wurden im Verlauf des Jahres und wie schnell das akzeptiert wurde, und wie schnell sie als ExpertInnen in den einzelnen Rollen auch wahrgenommen wurden. Das fand ich wirklich bemerkenswert und das fand ich auch schön, wenn man jetzt die die Kompetenz, die da ist, tatsächlich auch mit der projektverantwortlichen Person sofort verbindet. Ohne das jetzt respektierlich sagen zu wollen, aber weil es eben nicht immer über die Führungskraft dann zur zum einzelnen
1: Teammitglied geht. Genau, aber genau das ist ja auch die Idee dahinter, ne? äh, jedem Einzelnen da eine bessere Bühne zu geben, eben diese Bühne, auf äh, der sie oder er sich wohlfühlt ne? ähm, und, und äh, gut agieren kann und gleichzeitig natürlich bei den Führungspersonen, die vorher Führungspersonen waren oder es ja natürlich immer noch sind, aber da irgendwie versuchen, neue Rollen zu finden, ähm, eben auch Kapazitäten freizumachen. Also ich habe mich zwischendurch immer gefragt, wie viel Zeit bräuchte ich denn eigentlich, um das Team zu führen? Wenn ich das jetzt mal so denken würde, wie aufwendig in Anführungsstrichen wäre das, nur das Team zu führen? Also ich habe da keine Antwort drauf, ich würde das als Frage so stehen lassen und ich möchte mir das gerne so in der nächsten Zeit einfach besser angucken. Was ist wirklich wichtig? Also wo ist es wirklich wichtig und relevant, dass es mal jemanden gibt, der eben vielleicht die Entscheidung trifft, wenn das Team nicht weiterkommt oder ähm, da in die Presche geht. Ähm, und wo ist es überall nicht nötig, weil es, ähm, weil es auch so funktioniert? Und das finde ich eine ganz, ganz interessante Fragestellung. Also das so für mich selber auch, um das zu beobachten. Mhm. Ja.
0: Ja, da stecken ja zwei Sachen drin. Also das eine, dieses am Ende braucht es einfach jemanden, der dann mal die Entscheidung trifft und auch wenn sie unpopulär ist, dafür gerade steht. Das kann man ja bei Sprenger ganz äh, intensiv nachlesen. Aber das ist auch das, was Insa sing in ihrem Buch äh, der Zwei-Stunden-Chef
1: mhm,
0: ja. Ähm, ja so mhm. klar macht. Ne? Also, wenn du ja, plötzlich wegfällst und äh, feststellst, wow, alle springen da rein, alle übernehmen, alle sind innovativ und agieren am Ende des Tages. Wenn sie alle nicht mehr weiter wissen, dann wollen sie eben den oder die eine Person haben, die sagt: Alles klar, ich habe es mir angeschaut, nach links oder nach rechts oder vorwärts, rückwärts, whatever. Genau. Ähm, also sie sagt ja, zwei Stunden würden ausreichen. Ja, also
1: äh, genau, um Entscheidungen zu treffen. Genau. Also ähm, ich glaube, diese zwei Stunden sind für mich so ein bisschen sinnbildlich, ne? weil da auch das kann man natürlich wieder überhaupt nicht übereinander liegen. Mhm. Das ist Wahrscheinlich bei jeder Person, in jeder Teamkonstellation, in jeder Organisationskonstellation auch wieder anders ähm, und hat verschiedene Backgrounds. Aber was natürlich richtig ist, ist, dass ähm, wir sagen ja immer, jeder soll, soll möglichst sozusagen sich selber einsetzen nach seinen Stärken und Wünschen und die Dinge machen, die äh, sie oder er wirklich gut kann und da nach vorne gehen. Und das schließt natürlich die, ich sag mal, klassischen Führungsteammitglieder, so nenne ich es jetzt mal, nicht aus. Ja so Wann bin ich denn wirklich in meiner Führungsrolle gefragt? Und wann bin ich denn da wirklich stark drin und kann Mehrwert bieten? Und wann und da muss man dann wieder ehrlich ins Spiel gucken, Wann bin ich denn in dieser Rolle eigentlich nur in so einer Gewohnheitsverwaltungs, ich mache nochmal mal ein extra Stand-up Meeting Funktion die aber eigentlich gar nicht so einen richtigen Mehrwert bietet, sondern die vielleicht irgendwie aus Gewohnheit gemacht wird oder weil vermeintlich die Rollenbilder das so ähm, so verlangen. Und ähm, ja, ich glaube, da, da muss man noch mal gut reingehen. Und das macht total viel Sinn. Das heißt,
0: das eine ist dieses... Und wer entscheidet? Das andere ist, und das hast du gerade schon gesagt. Ne, jeder nach seinen Talenten, jeder nach seinen Fähigkeiten. Da gehören ja auch Freiheit und äh, Sicherheit dazu. Ne? Wie sicher fühlt sich jemand in der Rolle? Wie wie sehr wünscht sich jemand stärkere Leitplanken? Vielleicht vor allem jüngere ähm, Kolleginnen ja auch. Und wie viel Freiheit kann man geben? Das bedeutet ja diese neue Rolle des Chefs eigentlich ein falsches Wort. Sehr, tatsächlich eher Leadership oder sogar Coaching. Da würde ich jetzt annehmen, dass das dann ja doch einen größeren Zeitaspekt mit sich bringt, als in so einer klassischen hierarchischen Top-Down und einfach sagt, mach, wie auch immer.
1: Ja und nein. Also wenn ich jetzt mal bei uns im, ins Team gehe, ne, um das ein bisschen anfassbarer zu machen, dann gibt es natürlich Dinge, wo ich sagen kann und wo auch das Team sagen würde, oh, das ist gut, dass die Sina da ist, weil da kann, äh, kann die irgendwie vorangehen oder da können wir vielleicht uns doch orientieren und was äh, dran lernen oder da bin ich in der Lage vielleicht dann auch mit 20 Jahren äh, Berufserfahrung irgendwie zu sagen, äh, guck mal da lang, das könnte irgendwie eine Idee sein. Das ist aber natürlich auch ganz genau andersrum so. Ich habe äh, eine Kollegin, die ist ich will es jetzt nicht falsch sagen, ich glaube, bestimmt zehn Jahre jünger als ich, wenn nicht noch jünger. Die hatten einen ganz anderen Background, die hatten ein super modernes Studium, die hatten eine tolle tolle Ausbildung, super Mindset. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen, wo ich mich an der orientiere, weil ich denke, ah, guck mal, das ist ein super toller Weg, auf den wäre ich selber niemals gekommen. Ja, Oder wenn bestimmte Aufgaben anstehen, dass ich sag, nee, das mache ich auf gar keinen Fall, das soll mal XY machen. Die ist da super gut drin. So und Die macht das total gerne. Und deshalb verteilt sich Leadership natürlich auch. So, das Einzige, was ähm, was man natürlich ehrlicherweise dazu sagen muss, ist, es gibt verschiedene Stufen von Verantwortung. Ja? Oder, oder auch von, wie soll man das sagen? Also manche Entscheidungen sind irgendwie in Anführungsstrichen wichtiger als andere oder haben mehr, ziehen mehr nach sich. Und natürlich muss man ein bisschen darauf achten, wer wie viel Verantwortung übernimmt. Also ich glaube, da muss man manche auch vor schützen, sie nicht zu sehr irgendwie an die Front zu schicken und auf einmal lastet ganz viel Verantwortung auf denen von irgendwelchen Entscheidungen, die sie vielleicht getroffen haben, wo, wo die Verantwortung dann aber zu sehr auf den schultern lastet. Ne? Also eine, eine Aufgabe von der Führungskraft ist ja auch, ein Stück weit diese Verantwortung zu tragen. Und ähm, da ist, glaube ich, so ein Punkt, da muss man immer noch mal drauf gucken, äh, wann ist das gut und wann ist das nicht gut. Ich glaube zum Beispiel schon, also ich habe ein, äh, ein bombastisches Team, da gibt es gar kein Fragezeichen dran. Ähm, und wir kennen uns ähm, alle lange und sind wirklich gut gewachsen miteinander und so. Und äh, ja, da hat keiner eine Scheu vor Verantwortung, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon eine Hausnummer, wenn ich auf einmal da stehe in so einer Corona-Pandemie. Ähm, mein Teamlead ist einfach nicht mehr da. Ja? Also und das, äh, das sagst du ja richtig klar, wir hatten Kontakt, aber ich bin wirklich aus dem Business wirklich rausgegangen. Die konnten mich natürlich anrufen, wenn jetzt irgendwas äh, ganz dringend war. Und das haben wir auch hier und da gemacht, aber ich habe mich nicht mehr eingemischt. Und dann müssen die auf einmal für für äh, ja nicht unwichtige Dinge wirklich die Verantwortung übernehmen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Das ist was anderes, wenn du das über einen langen Zeitraum ähm, gelernt hast, weil du darin wachsen konntest. Oder ob jemand um die Ecke kommt und sagt, jetzt könntest du das ja eigentlich mal machen. Auch wenn du es vielleicht vorher noch nicht gehabt und gemacht hast.
0: Ist ja auch eine Frage des Standing. Natürlich. Ne? Also Verantwortung mhm. übernehmen heißt ja noch lange nicht, dass man sie auch überlassen bekommt und dass nicht jemand von der Seite reinspringt und sagt, ach, ich glaube, ich habe
1: jetzt ein Gefühl, ich will es mm, jetzt doch genau. anders. Ja, das kommt natürlich auch dazu.
0: Ich komme auf Insa Klasing zurück. Die zitiert nämlich in ihrem Buch den amerikanischen Psychologen Dacher Keltner. Und ihm zufolge basiert Macht darauf, wie gut wir anderen mhm. zur Macht verhelfen. Das ist genau ja. das, was du gerade beschrieben hast. Du bringst andere in die Situation, mächtig jetzt in Anführungszeichen in ihrem Fachbereich zu sein. Ähm, für ihn ist das, für diese neuen Organisationsstrukturen, diese neue Arbeitswelt, die einzige und richtige Art ähm, zu arbeiten, weil Macht in diesen horizontalen Netzwerken gewährt werden muss. Na, anders als im machiavellischen Sinn, wo du, wo du ähm, Macht ausübst und ergreifst, ne, hierarchisch, so du nimmst sie dir, ähm, bist du hier abhängig davon, dass sie dir gewährt wird. Das heißt, ein Team auf diese Art und Weise zu führen, ist, wäre jetzt meine Schlussfolgerung nur möglich, wenn sie dir tatsächlich folgen wollen auf diesem Weg Genau, Ding. ja. Und sich dann nicht ähm,
1: das ja. alles Wobei anders... Wobei das versuchte. ehrlicherweise ne, ja auch überhaupt nichts Neues ist. Dass <lacht> Führung nur funktioniert, wenn äh, eben auch die Geführten geführt werden wollen. Ja, so wie hätte man das früher gesagt. Ähm, das ist ja eigentlich tatsächlich gar nicht neu. Also ich mag das immer lieber ähm, so vom Bild, ähm, weil ich es dann nicht so abstrakt finde, ähm, mag ich ganz gerne dieses, was der Lalu immer sagt, ähm, mit dem organischen Wachsen, ne? dass, ähm, wenn man sich die Natur anguckt mhm. im Urwald oder so, dass dann natürlich auch nicht alle Sachen gleich groß, gleich dick oder gleich grün sind, sondern sehr unterschiedlich, aber dass alle ähm, gleichermaßen relevant sind zum Funktionieren dieses Ökosystems. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, ähm, was, was man, glaube ich, ganz gut verwenden kann oder was es auch ganz gut anfassbar macht. Es geht nicht darum, dass, weiß ich nicht, der größte, dickste, älteste Baum, ja, der, der mächtigste ist und alle anderen stehen halt darunter, sondern es ist vielleicht die Ameise, die unten die runtergefallenen Blätter umhebt. Ähm, äh, gleichermaßen relevant und damit, wenn man so will, gleichermaßen mächtig. Um mal bei Lalou zu bleiben, ähm, der ja diese
0: unterschiedlichen ähm, Entwicklungsstufen von Organisationen aufzeigt. Was glaubst du denn, wo muss eine Organisation stehen, damit diese Art von Führung überhaupt schon möglich ist?
1: Ah, das finde ich total ähm, schwer zu beantworten tatsächlich, weil ich glaube immer, du kannst... also wenn du jetzt mal eine Organisation wie unsere nimmst, also von der Größenordnung auch, ne, also die jetzt, ich sag mal, 500 bis 1000 Mitarbeitende hat, verschiedene Standorte, verschiedene Gesellschaften, also in sich schon komplex ist, kannst du das nie für die ganze Organisation ganzheitlich beantworten, sondern es ist immer eine Teilbetrachtung, es kann immer sein, dass, äh, dass ein Teil oder eine Einheit ähm, oder eine Zelle woanders steht als eine andere. Oder das ist, ist de facto so. Deshalb ähm, glaube ich immer, was du haben musst, ist, das sage ich ja auch immer, als absolute Grundlage ist das ist ein Vertrauen ineinander. Also was einfach nicht funktioniert. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt. Ähm, am Beispiel Remote Work äh, in den Corona-Zeiten sich einfach auch mal bewahrheitet hat. Für alle jene, die es vielleicht immer noch nicht ganz glauben wollten. Es gibt wirklich keinen Grund für die absolute Kontrolle. Es ist einfach Quatsch. Wir brauchen es nicht. Es ist lange, 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 lange her, dass man es vielleicht mal gebraucht hat. Aber wir brauchen es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und ich hoffe wirklich, dass es das einfach einmal verstanden ist. Und dass wir darüber nicht mehr diskutieren müssen. Also wir bei uns nicht, aber auch Gesellschaftlich.
0: Auch wenn <lacht> es gesagt. War das denn so einfach, als, also du hast ja gesagt, du hast es mit deinem Team gemeinsam entwickelt, diese Idee, und du bist nicht hingekommen, hast gesagt, übrigens, nee, ne? ja, weg, aber da kommt keine <lacht> ja. Vertreter. Genau, sondern ihr habt also habe ich vorhin rausgehört, ihr habt euch gemeinsam überlegt, ähm, trotzdem, also Stichwort Vertrauen und Stichwort, ja, alles klappt, dann macht das jetzt mal so. War das schwierig, diese Idee im Gesellschafterkreis auch durchzusetzen? Oder ähm, wollten die eine Vorweglösung? Wie, wie war das Feedback auf die auf die Idee? Du hast es natürlich mhm. mit mehreren Geschäftsführenden ja geteilt, durch ja der gesamten Organisationen gesagt. Übrigens, wenn ihr jetzt künftig Fragen habt zu Verträgen, ähm, Mitarbeitergesprächen, mhm. was auch immer, Entwicklung.
1: Hier, bitte schön, Ansprechpartner ABC. Also tatsächlich, wenn, ich, ähm, wenn mich meine Erinnerung jetzt sich trügt, würde ich tatsächlich sagen, dass da eigentlich niemand ein Fragezeichen dran gemacht hat und dass das ganz schnell sehr akzeptiert war. Da muss man aber jetzt natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass wir uns natürlich in diesem Kreis auch schon jetzt lange mit diesen Themen beschäftigen, dass wir viele gute Beispiele haben, viele Blaupausen, dass alle miteinander einen gewissen Willen haben, irgendwie auch ähm, sich da weiterzuentwickeln. Ähm, und deshalb... Nee, also wenn ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da niemand ein Fragezeichen dran gesetzt hat. Weil das ist ja auch so ein bisschen, mhm. dann hätte das jemand getan, hätte ich vielleicht auch gesagt, das ist ja dann auch wieder die Vertrauensfrage sozusagen in meiner Einschätzung. so. Also wenn ich, mhm, den Anspruch hätte ich ehrlicherweise auch, den würde ich auch so formulieren. Ne? Also <lacht> wenn ich glaube, dass wir das hinkriegen, mhm. dann würde ich mir sehr wünschen, dass, dass alle anderen das mit mir mitglauben können. Und wenn sie das nicht können, also wenn meine Kolleginnen drumherum das nicht können, dann müsste ich ja wieder ein Fragezeichen setzen und sagen, hm, wieso ist das so? Dann müssen wir Da Irgendwas ist dann vielleicht nicht ganz gut, da müssen wir da nochmal rein. Ja, also es, ist, es geht immer weiter und weiter. Ne? Also auf jede Fra Frage kommen irgendwie zehn Folgefragen. Es, es ist einfach so. Es hat, also hat, Niemand hat gesagt, dass es leicht sein wird. Das ist einfach so.
0: <lacht> Aber über Vertrauen. Aber ich frage jetzt trotzdem nochmal. Also na, es ist ja das eine zu sagen, so hier Babypause, die wollen jetzt irgendwann raus. ist ja klar, ne? die Zensur wird kommen und auch ja. dann machen wir das jetzt. Da haben wir uns schon vorbereitet und jetzt ist es so. Ähm, wie sieht es dann aus, wenn so eine natürliche Zäsur nicht da ist, sondern ich versuche einfach im laufenden Prozess das zu etablieren. Also so Veränderungen wissen wir, das ist echt zäh, das ist mühsam. Also wie viel Zeit soll, kann ich mir geben? Es ist ein schrittchenweiser Prozess. Wenn ich mm. jetzt für mich entscheiden würde, ich möchte das auch so machen. Ich möchte auch eine Zwei-Stunden-Chefin mm. werden,
1: Kampf viel stärker Delegieren. Ja, also Delegieren würde ich schon wieder sagen, ist das falsche Wort, ne? aber <lacht> lassen wir es mal stehen. Okay. Ähm, also das, genau das gleiche wie das ist ein organischer Prozess, Niemand hat gesagt, du musst jetzt anfangen und das muss aber in drei Monaten fertig sein. Also man kann das, man kann das natürlich so machen. Es gibt auch Teams, die machen das in solchen äh, Sprints. Ne? Die sagen, okay, bis da und dahin haben wir uns das und das vorgenommen, weil wir glauben, dass wir uns dann sozusagen besser sozusagen selber tracken können und und dann irgendwie schneller an unser Ziel kommen. Das muss aber auch nicht sein. Das kann auch total organisch laufen, wenn man sagt, okay, man arbeitet zusammen und dann in irgendeinem Projekt stellt man fest, Person XY hat eine echte Stärke in was auch immer. Ja, sagen wir mal in äh, Moderation zum Beispiel. Ja, ist immer total gut da drin, diese die, die Teammeetings oder Meetings zu moderieren und, und geht da irgendwie gut nach vorne. Dann kann man ja hingehen und, und darüber sprechen und sagen, willst du da nicht irgendwie mehr an die Front gehen? Du bist doch da total stark drin und finden das nicht alle miteinander eigentlich eine gute Idee. Und dann hat man vielleicht die erste Sache, bei der das mhm. funktioniert. So und so. Und dann irgendwann hast du die zweite, dritte und vierte Sache. Ich glaube, das, ähm, das kann auch so gehen. Ich glaube, mein persönliches Empfinden ist, weniger Druck ist mehr. Also mit weniger Druck geht mehr.
0: Mhm. Du sagst auch immer, wenn ich mich irgendwie mhm. überflüssig machen kann, ja. dann ist doch
1: super.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja aber, ja, jetzt, also ich meine. Menschen, die in Führungspositionen sind, bekommen ein höheres Gehalt, ähm, identifizieren sich ja klassischerweise auch über die viele Leistung, die sie bringen. Ich hoffe, nicht mehr so selber Überstunden. Aber was womit rechtfertigst du denn dann das, was du tust, wenn die Credits komplett mhm. auf die anderen gehen? Ich frage das ja. bewusst, ne, so pointiert, aber... Was musst du denn jetzt eigentlich machen, das rechtfertigt, dass du das Gehalt <lacht> bekommst, den Titel hast, ja, den das ist du hast. eine gute
1: Frage. Auch, auch das muss man mit ergebnisoffen betrachten, finde ich. Also klar muss man, da muss man auch ein bisschen der Typ für sein, das muss man auch wollen. So. Aber meine Einstellung ist das tatsächlich. Also wenn ich das hinkriege, dass alles sozusagen, wofür ich da bin, auch funktioniert, ohne mich oder fast ohne mich, dann ist das total gut. Weil dann, glaube ich, habe ich ganz viel richtig gemacht. Und mein Gedanke dahinter ist nicht, dann bin ich überflüssig, dann kann ich gehen. Ja, dann kann ich meine Kündigung auf den Tisch legen, weil dann braucht mich keiner mehr. Das <lacht> also so, so viel Selbstvertrauen habe ich dann schon zu glauben, dass das nicht unbedingt so ist. Ich glaube, dass wir immer genug zu tun haben und dass es immer noch Themen gibt, um die wir uns eigentlich dringend kümmern sollten und auch wollen, aber die immer liegen bleiben, weil keiner Zeit dafür hat und weil immer irgendwas gerade noch dringender ist oder sich äh, da da irgendwie wieder was äh, aufgrund von aktuellen Geschehnissen vorgedrängelt hat an Themen oder wie es halt so ist. Ähm, und ich habe schon die Hoffnung, ähm, dass wir da hinkommen, dass wir uns immer mehr um die wirklich wichtigen Dinge kümmern können. Weil indem wir es einfach schaffen, die, äh, die Dinge, die sozusagen sein müssen und ähm, die natürlich auch wichtig sind, aber die, die man nicht aufschieben kann, die einfach richtig gut zu machen und gut zu organisieren, dann äh, schaffen wir es auch, uns um noch die, um, um die noch wichtigeren Dinge zu, zu kümmern. Und das ist ja auch wichtig. Wir wollen ja auch am Ende des Tages konkurrenzfähig sein. Ja, also das ist ja nicht, wir machen das ja nicht zum Selbstzweck. Also wir sind ja keine Kommune oder so, sondern es geht uns natürlich am Ende um den wirtschaftlichen Erfolg. Ist doch logisch so Und was, dann kann man wieder den den Dreisatz machen für wirtschaftlichen Erfolg. Brauchst du richtig gute Leute, für richtig gute Leute, brauchst du eine richtig gute Organisation und Kultur, eine gute Führung und, 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 und. Und und äh, da ist niemand von uns am Ende. So. Und ähm, wenn wir das schaffen, da irgendwie die Extrameile gehen zu können und ähm, da am Meter weiter vorne zu sein, dann ist es total toll. Das ist immer das Ziel. Mhm.
0: Ja, ich kann... Ich kann tatsächlich absolut bestätigen, dass du einen sensationellen Team hast, dass dieses wirklich total verrückte Jahr so großartig gemeistert hat und uns alle hervorragend betreut hat. Bis hin zu wirklich neuerfindung unserer Brave oh, Academy yeah. über das äh, super erfolgreiche Brave Academy Camp. Ähm, einen kleinen Ausblick, dessen, was ihr da schon so viele Jahre super gut vorbereitet habt und auch im letzten Jahr, was wirklich sichtbar wurde, kann man ja bei uns gerade im Nachhaltigkeitsupdate ja. nachlesen, wo ganz viele menschbezogene Themen wirklich mal dokumentiert sind. Das ist nicht alles, was ihr tut, aber es ist zumindest jetzt mal ein kleiner Einblick in das, was ihr arbeitet. Und ich halte fest, dass ohne Vertrauen ist nee. eh alles nichts. Und ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass du ganz sicher, du wirst einen Haufen Dinge finden und aufzeigen und ins Blickfeld rücken, wenn du wieder jetzt voll einsteigst. Und ich kann für mich nur sagen, ich freue mich, dass ich ja. hier im Podcast warst. und freue mich riesig, dass du nach deiner Elternzeit wieder zurück bei uns in Ja, da freue ich mich
1: äh, ehrlicherweise auch.
0: <lacht> Tansina hat einen ganz Dankeschön. tollen Start und ganz lieben Dank, dass du Super, heute bei mir danke hörst. auch.